om man, om man inte har förstått det här så, så lyssnar man nu. Alltså, vi, vi rekryterar utgår från vad vi kallar kravprofil. Och det är just, just vad ska den här personen kunna? Vad är det för kompetenser, erfarenheter, personlighetsdrag och hela kittet? Eh, och, och det försöker vi förmedla på något vettigt sätt i en annons. Så att läs mellan raderna i annonsen, skulle jag säga. Stryk över en penna så det här och det här tycker jag är viktigt. Hej och varmt välkomna till SEAs ingenjörspodd. Vi är väldigt glada för att ni vill fortsätta att lyssna på oss. I introt nyss så fick ni höra Alma Gustafsson, HR-specialist inom rekrytering här på SCA, som kommer att gästa oss senare i podden. Och dagens avsnitt handlar just om rekrytering. Vilka är egentligen Almas bästa tips för att landa drömjobbet? Och hur ska man bete sig på en arbetsintervju? Och vilka jobb finns det att få inom SCA? Det ska vi försöka reda ut idag. Och till min hjälp med detta har jag med mig mina kollegor Ludvig och Linnea. Själv heter jag Sara och du lyssnar på SEAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej på er! Hej! Hej mår ni? Bra! Jättebra! Det är bra, det är fredag. Ja men det är ju fredag. Mm. Väldigt härligt. Hur, hur mår du? Jag mår också bra. Väldigt taggad. Men jag tänker att vi börjar rakt upp och ner med att bara presentera oss själva. Eh, vi har ju alla varit med i podden förut, men eh, Linnea, vem är du? Eh, ja, men Linnea Nyström heter jag och har jobbat på SCA i snart tre år. Och eh, har ju faktiskt jobbat eh, ganska mycket med det här ämnet som vi ska prata om idag. Ja, du har ju det. Ja, så det ska bli jättespännande att få höra mer också om Almas tankar kring det. Mm. Ja, exakt. Mm. Och Ludvig, du då? Ja, Ludvig Persson heter jag eh, och framförallt så blir det spännande att höra interndebatten här mellan Linné och Alma och se <laughs> hur ska man egentligen göra på en arbetsintervju. De kanske skiljer sig vad de har för erfarenhet. Men eh, jag jobbar inom underhåll eh, som gruppchef för en eh, grupp som heter Underhållsteknik. Eh, ja, jobbat i ett år på SCA. Bakgrund som maskiningenjör. Mm. Mm. Kul och själv så jobbar jag som, som forskningsingenjör på SCAs R&D-center och doktorerar på halvtid. Men jag funderar på det här med Linnea, du jobbar ju med rekrytering. Mm. Men hur blev du själv rekryterad till SCA? Till SCA? Ja, alltså... Och, det var ju faktiskt så att den person som rekryterade mig till SCA var min chef på det ställe som jag jobbade på innan. Mm-hmm. Så att det blev just... SCA var ju faktiskt kanske lite av en slump till en början, men jag har inte ångrat mig en sekund sedan dess. Det här låter nästan för bra, eller otroligt, för jag har exakt samma historia faktiskt. Det är på samma sätt via mitt kontaktnät, en tidigare chef som ja. rekryterade mig till SCA. Ja, 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 är det samma för dig? Nej, det är inte samma för mig. Det var sjukt ja. att det var så. Nej, men jag blev rekryterad via ett studiebesök. Jag var på SCA på ett besök som student och sen höll vi kontakten och så. Så fick jag jobb i mm. det. Så det var inte min, min chef mm. <laughs> som slutade över mig. Men så hur kom det sig att ni hamnade just i skogsindustrin? Var det liksom en slump eller sökte ni er? Ja, alltså, nej, men för mig var det nog eh, en slump. 
eh, då till en början. Eh, såklart, alltså jag är ju från Sundsvara, då, alltså SCA är ju en jättestor eh, arbetsgivare eh, och främst här i, i Västernorden så att man hade ju liksom god koll på SCA på det sättet. Eh, men eh, ja, det var nog kanske lite av en slump inledningsvis. Mm. Ja, för min del, eh, jag menar, jag jobbar huvudsakligen med industriellt underhåll mm. och sen så råkade det vara inom ett skogsbolag. Mm. Eh, sen så trivs jag väldigt bra, mm. det, det kan jag våga inte säga något annat Nej. i det här sällskapet. Men <laughs> 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 ja, för din del, du, du forskar med någonting som är inriktat på skogsindustrin då? Ja, exakt. Så att det var ju via forskningen som, som jag hamnade i skogsindustrin. Mm. Eh, men, men tycker ni att det är en attraktiv arbetsgivare? Är det liksom... Som, nu är ni ju redan i skogsindustrin, mm. men är det liksom attraktivt att stanna kvar i, på SCA? Jag tycker verkligen det. Alltså, dels tycker jag att SCA är en attraktiv arbetsgivare utifrån att det finns... Eh, alltså, det är en liksom, stor koncern där det finns väldigt goda utvecklingsmöjligheter. Eh, och man liksom är själv intresserad av det. Eh, och sen så tycker jag också att det är en attraktiv arbetsgivare utifrån att vi... Liksom är ett hållbart bolag. Vi har hela värdekedjan liksom hos oss. Alltså de delarna tycker jag känns väldigt attraktiva faktiskt i dagens samhälle. Mm. Det, är, det är mycket det jag tycker som gör det fascinerande för att just att ha den här ska man säga, förnybara råvaran som ändå växer hela tiden mm. och det finns så mycket som man kan göra med den. Vi, vi har en del produktsortiment idag men vi kommer göra så mycket mer framöver mm. och det är det som känns coolt. Mm. Så det är väl det som lockar framför allt. Mm. Det ger ju möjligheten att bygga bra och fina bolag. Och, Precis. Ja. Mm. Men hur skulle ni gå tillväga om ni skulle söka ett nytt jobb? Mm. <laughs> är ni bra på att söka jobb? Alltså jag vågar ju tro att jag är jäkla bra på att söka jobb. <laughs> <laughs> jag har ju ganska nyligen eh, hittat det här med videoseven och vill väl sk- liksom skryta lite och säga att jag har bemästrat det där. Jasså, nu får du... Men Nej, men förklara det, lite kort ja, vad video ser vi är för något. Det, det, jag tror att det är en ganska ny trend. Det blir spännande att höra mm. liksom Almas beskrivning om det här senare om det är något som är vanligt. Men, <laughs> men att man istället för att göra ett vanligt så här skrivet CV som man lämnar in inom pdf så, så gör man en video där man presenterar sig själv eh, så att man live kan prata om, om sin, sin bakgrund och vad man har för historia och varför man passar för rollen. Och mm. Jag vågar tro att alltså meningen med det här är att när man söker tjänster där man vet att det kommer vara många sökande. Då handlar det om att våga sticka ut. Om man, om man söker en tjänst som man är ganska säker på att den här kommer jag få. För att det finns väldigt få som, är, som har rätt bakgrund för den här. Ja men då kanske man ska vara lite mer försiktig. Mm. Men om det är hundra sökande och det är en plats. Då måste man våga sticka ut. Mm. Och det tror jag att man gör med ett video-CV idag. Mm-hmm. Men om alla skulle skicka in video-CV. Då <laughs> sticker man ju inte ut. Nej det är ju risken att jag har förstört det med video-CV nu när jag säger det här. <laughs> Men Linnea, vad tycker du om det alltså, videoserien som rekryterare? Eh, nej men alltså man sticker, alltså utifrån om man tittar på dagens ansökningar så sticker man ju ut. Det är ju inte jättevanligt att man, eh, att man använder det. Så mm. använder man sig, alltså det är klart att man, om man av hundra ansökningar så är det en som har en video. Man kommer ju ihåg den i alla fall. Mm. Så är det ju. Men kan det vara en nackdel ifall det skulle vara en inte så eh, Ja, om det är en dålig video så kan det vara en nackdel, jag vet inte. Alltså, men fortfarande så har man ju kommit ihåg den någonstans, så att jag vet inte. Mm. Men det är just det med att om det är hundra sökande, det är en som får jobbet, då spelar det ingen roll. Om det är en nackdel och du blir den som blir rankad som sist, ja, du mm. får ändå inte jobbet. Och om du kommer tvåa så får du ändå inte jobbet. Mm. Så att utfallet på de här som blir rankad mellan 2 <laughs> och 99, eller 200 och till och med, 
ja men det är detsamma, du fick inte jobbet. Så mm. man, måste man våga sticka ut. Mm. Har du själv gjort något video CV? Ja, absolut. Linnea har ju sett det, ja. visst var det bra. Jättebra. <laughs> det var så det du hade när du sökte jobbet till SEA? Nej. Ja. <laughs> det kan ju låta lite konstigt då, men nej. Det... Märkligt att du fick det jobbet ändå. Alltså, ja. Det är ja. <laughs> Ja, nej. Um, jag vet faktiskt. Jag använde det till tjänsten som jag fick innan. Men sen eftersom att det här uh, blev ett jobb som jag fick via det kontaktnät som jag hade då Just fått chansen det. att bygga. Eftersom att jag hade kommit in i den här branschen inom industriellt underhåll. Uh, då behövde jag ju inte sticka ut fullt lika mycket. Och jag tror att det där kan vara en viktig del. Ska man stå sig in på, på en helt ny bransch där man inte redan har ett nätverk. Då, då får man jobba med andra metoder. Mm. Det. Så du rekommenderar starkt videoserien? Ja, det måste jag säga. Ja, men det blir jättespännande att höra vad, vad, vad vår gäst tycker om just videoserien mm. och en massa andra saker. Så jag tycker att vi, vi tar in Alma helt enkelt. Välkommen Alma Gustafsson till podden. Ja, men tack så jättemycket. Hur mår du? Jo, men det är jättebra. Som sagt, det är fredag idag. Trevligt att vara här också. Ja, väldigt trevligt att ha dig här. Mm. Eh, ska vi börja helt enkelt med videoserien som att det är där vi är? Ja. <laughs> Vad tycker du om det? Ja, nej, men <clears throat> jag, kan, jag kan hålla med i ditt resonemang. Sådär. Sen, sen så kan jag väl tycka att, att man, man måste ju göra bra <laughs> man måste ju tänka till och på något sätt eh, ha lite kompetens inom det här mm. området eh, så att det blir ett proffsigt resultat mm. jag tror att det kan vara ganska lätt att det blir kanske lite pretentiöst mm. om man har otur eh, <laughs> men jag har stött på eh, sådana här videoserien och det, det är ju ett nytt grepp och det är jättekul mm. Mm. Och det kommer ju komma mer alternativa sätt mm. i rekrytering i framtiden. Mm. Sen, sen får man ju alltid slabbäva in lite grann. Ja, men det kanske passar vissa typer av tjänster eller vad är det för typ av personer som gillar sånt här? Mm. Är det alla? Vad tänker du att det är för tjänst då? Som, vart är det lämpligt och vart funkar det inte? Ja, nej men <coughs> det är svårt att säga men det är kanske inte alla som är jätte skulle trivas jättebra om man sätter sig framför en kamera och filmar sig själv. Mm. Det, det är ju kanske en mer extrovert ådra man har mm. om man tycker, tycker sånt är kul. Eller mm. vad säger du? Ja, kanske. <laughs> det är kanske är därför man är med i en podd också. <laughs> <laughs> kan vara så. Jag tänker ändå så här sammanfattnings. Jag vet att det, eh, under den väldigt så här sommarjobbsrekryteringen förra året så var det en person som hade skickat en videolänk typ till Youtube. Mm. Och då har vi, alltså om man tittar inom hela bolaget har vi närmare liksom tusen ansökningar. Och det kommer man ju inte ihåg alla ansökningar man har läst. Men man kommer i alla fall ihåg den här enda videon bland ja. alla de här tusen ansökningarna. Ja, nej, men på så sätt så kan man väl säga att det funkar. Sticka ut. <laughs> men hur ska det vara utformat då för att det ska bli bra? Ja, nej men som sagt proffsigt och inte pretentiöst som jag sa. Att, att man har, har någon slags grundtanke på hur man vill att, vad man vill få fram. Mm. Eh, så det, det tror jag är viktigt. 
Men vi hoppar tillbaka lite grann då. För att, vad, du är ju rekryterare, jobbar på HR. Ja. SCA, men, men, men vem är du? Liksom? Ja, men som sagt, Alma heter jag och eh, bor i Umeå. Eh, och eh, trivs väldigt bra med mitt jobb. Förutom att jag har tappat min kollega Linnea då, som tidigare <laughs> har jobbat i samma team. Mm. Eh, men vi är fortfarande kollegor. Mm. Eh, nej men... Eh, jag tycker, jag tycker att jag har ett jättekul jobb. Eh, det som är så kul med det, det är att jag jobbar ju centralt så jag får ju se alla olika verksamhetsområden som vi har på SCA. Vilka är det? Kan du ge några exempel? Ja, men alltså ena dagen så rekryterar jag inom SCA skog, skogliga kompetenser som vi söker. Eller våra industrier, pappers eller massa och så. Eh, eller R&D eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men hur gör man det om det är så, så brett? Hur kan man rekrytera till allt däremellan? <laughs> ja, men man får ju lära sig. Det är det som är så kul. <laughs> men men alltså, man timmar alltid upp med den rekryterande chefen. Så man har ju ett stöd där som kan verksamheten och sånt mm. där. Men mitt jobb är ju också för att, för att bli bra på mitt jobb så måste jag kunna eh, SJAs verksamhet. Och mm. det, Lite det, det som jag tycker är så himla kul att få lära sig. Mm. För det är väldigt mycket kul som händer hos oss. Verkligen. Mm. Vad är de stora, vad är, det är roliga saker hör jag. <laughs> <laughs> ja, nej men alltså. <clears throat> eh, vi har ju väldigt stora eh, satsningar att investera på många olika håll. Och eh, det är ju stora investeringar eh, som, som gynnar hållbarheten i för, företaget också. Så där, så att jag, sitter, jag jobbar ju som sagt, eller är Umebo och har kontoret på SCA Obola där vi håller på att bygga en ny Craftline-maskin. Mm. Just nu då, som ska vara klar 2023. Så att ja, det är häftigt. Och jag, jag har ingen bakgrund, eller jag är inte utbildad inom teknik. Jag är ju <coughs> personalvetare, beteendevetare i grunden. Men jag tycker det är jättespännande att rekrytera kanske främst ingenjörer och mm. jobba med med teknik, mm. än för att jag Din, får göra det på en sån här generell... Din specialitet, det brukar ju vara de här riktigt luriga som är som så här svårhittade... Säger du det? Specialistkompetensingenjörspersonerna. <laughs> ja, men jag tycker att det är spännande. <laughs> är de kluriga att hitta för att det är, liksom, inte finns så många, eller för att... Eller varför de ja, det skulle jag säga. Ja, dels för att det är en... en eh, kom, ja, en väldigt specifik kompetens kanske. Och sen så... Eh, ja, nej, men sen är det ju svårt f- kanske för mig som inte kan verksamheten att bedöma den här kompetensen. Men då mm. får man ju läsa på och sådär. Så att. Men hur gör man för att hitta dem då? Ja, vi har ju våra tricks. Mm. <laughs> det är ju lyckta. <laughs> det är hemligt. Nej, men... Eh, riktigt svår rekryterade eh, positioner, då, då searchar vi ju på olika sätt. Mm. via sociala medier och, och ja, nätverk. Och är, är det, lyfter telefonen och ringer folk. Så okay. Det är så det funkar. Det, det handlar ju, du pratar ju mycket om nätverk och kontakter. Och mm. Ofta så är det på den vägen också som mm. man kan hitta mm. rätt. Ja. När, när du säger det, sociala nätverk, är LinkedIn viktigt? Ja, jag lever i en LinkedIn-värld. <laughs> så jag tycker det är väldigt viktigt. Är det viktigt att man har en bra utformad profil? Ja, det är det ju. Ja. Annars kan vi ju inte hitta dig. Okej, okay, jag måste gå hem och uppdatera <laughs> mig. <så jag>. På <laughs> en gång. <laughs> hur kommer det sig att jobba med rekrytering? Och vad, hur blev du själv rekryterad? Ja, men alltså... <clears throat> det där... Eh, 
det där är ju nu. Jag ska säga, nu med, med facit hand så finns det väl en röd tråd med att jag jobbar med det jag, jag gör. Och det som jag var inne lite grann på. Jag, jag är ingen så här specialist utan jag är mer generalist som person. Och sen så är väldigt, väldigt nyfiken och vill lära mig nya saker. Och det tycker jag att jag får göra och så. Um, och ja, men det är ju personbedömning så mycket med rekrytering och så kommer man in på organisation och ledarskap och sånt där så det är väldigt kul um, <hör> första HR-jobbet efter utbildningen det var genom kontakter faktiskt också så att um, ja det var inget video-CV <hör> <hör> Men blir man bra på att söka jobb om man, om man jobbar med rekrytering? Alltså, ja men jag skulle säga att Nej. man får skulle jag säga. Men däremot tycker jag att man får ju lite prestationsångest när man håller på med det där. Bara, Gud, skriva att jag jobbar som rekryterare och så ska man liksom skriva det där. Man har ju många dåliga exempel liksom på vad man inte vill att det ska se ut i alla fall. Ja, men visst får man lite prestationsångest ja. när man ska skriva sitt eget CV. Ja. Och, nej men jag tycker det är jobbigt att sitta på andra sidan. Så jag kan ju absolut förstå kandidaten. Ja. Och lite säkert så här, man knistat nästan kan det bli för man vet ju så här vilka frågor som ska komma ungefär och ja nu är vi inne mm. på det här <laughs> men jag kan, det kan bli så här tank, tankevurpe för mig när jag sitter på intervju för att jag, är som, jag kan ju som så här, kanske tänka flera steg i förväg ja, men de kommer nog, det här kommer bli så här uh. kommer komma in på det här snart uh. och sen jag in på det jag vet men är det lite individuellt hur det liksom går till i processen eller är det ganska tydligt så här? eller har ni liksom olika nej alltså Ja, det är klart att lite, lite sådär, men vi har ju som ändå en, en standardiserad rekryteringsprocess liksom. Alla våra olika steg och vi ja. har ju såhär, jobbar ju efter eh, kompetensbaserad intervjuteknik. Så att det ska ju liksom, uh, alltså frågorna anpassas ju efter varje rekrytering kan man säga, ut efter det liksom, behov man har. Men vid varje intervju vid den samma liksom, rekrytering så ska ju frågorna vara ungefär den samma. Liksom. Ja, just det. Mm. Så att man inte ja, frågar vissa saker till vissa personer och vissa saker till andra. Då mäter man ju som äpplen och päron i slutändan liksom, mm. om man inte har efterfrågat samma information. Liksom. Mm. Gud vad spännande. <laughs> jag säger så här, gud vad skönt det är att om jag ska rekrytera så kan jag ha med mig någon som faktiskt kan det här på riktigt. <laughs> Annars så skulle man sitta där och fråga det man tyckte var intressant för dagen bara. <laughs> ja men hörni, jag tänker att vi ska prata lite om hur man är en attraktiv arbetsgivare. Och det är så att SEA nyligen blev rankat av karriärforumet Glassdoor till Sveriges populäraste arbetsgivare. Bland tidiga medarbetare ska poängteras. Så hur jobbar egentligen SEA för att vara en attraktiv arbetsgivare? Mm. Ja men vi gör ju någonting rätt i alla fall. Mm. <laughs> genom att vi blev ett i den här undersökningen. Eh, och man kan väl säga att det är någonting som genomsyrar ganska många olika processer som vi jobbar med. Eh, för, för man kan ju se på det både sådär... Eh, internt, hur vi kompetensutvecklar vår personal, hur vi jobbar med olika eh, ledarskapsprogram eller andra aktiviteter och hur man kan få eh, ja, men, kompetensutveckling och karriärsvägar och hela den biten. Mm, vad, eh, vad kan det vara för något? Ta några exempel på hur vi jobbar med ledarskapsutveckling. Så här, det låter intressant. Ja, men alltså, vi har ju till exempel... Eh, 
uh, early career där ja. vi tar in uh, som ett trainee-program till exempel. Ja. Där man får uh, gå 18 månader som ganska ny, nyexad ingenjör och uh, <coughs> ja, men lära sig känna uh, sig själv och de olika karriärsvägarna här och uh, ja, komma vidare. Mm. Uh, till exempel. Sen så handlar det ju mycket om det här externa också. Att eh, ja, men, vara på skolor, eh, universitet, synas, höras, sociala medier, mässor. Eh, ja, men vi har ju ganska mycket så här samarbeten och sponsorer. Och, eh, ta in exjobb, mm. tror jag ni har hos, gjort hos dig, Ludvig. Absolut, vi har faktiskt haft en del exjobb. <laughs> och det här sommarjobbet som vi också har. Ja, men just det, han var här. Faktiskt. Det är också faktiskt lite eh, employee branding. Ja, men det är ett jättekul upplägg. Mm. Så, så att, eh. Och sen har vi haft ett jättestort arbete internt kan man ju säga som handlar om att eh, vi har tagit fram vårt eh, employee value proposition som det heter. Eh, där Vad, man är det har, Vad är det för någonting? Ja. Det är vårt eh, arbetsgivarerbjudande kan man säga. Mm-hmm. som liksom ska inrymma men vad är det vi som arbetsgivare liksom erbjuder eh, så att det har vi liksom låtit medarbetarna på SCA ta fram för att vi sen då liksom ska kunna kommunicera det budskapet ut till eh, både liksom potentiella medarbetare men också använda liksom i kommunikationen inåt då. Mm. V- v- vad erbjuder vi framåt? Det här låter jättespännande. Ja, är det en lista på saker? <laughs> vad är det? Ja, det finns ett jätte... <laughs> det finns ett jättestort ja, material kring det här och, och man har ju liksom, det finns ju olika delar i det här. Det handlar ju liksom om ja, men ledarskap och förmåner och det är liksom som ett helt paket kan man säga. Okay. Eh, där också finns det liksom vissa ja, men budskap som man kan plocka ut på olika sätt. Då. Men upplever du att intresset är, är stort bland studenter att söka sig till skogsindustrin? Ja, men det tycker jag. Ja. Eh. Ja, nu har jag jobbat drygt två år och så, eh, men jag tycker att det finns ett eh, intresse och eh, eh, att eh, men fler kanske har förstått det här med, med kopplingen till, till, till just hållbarhet och sådär. Och det är ju väldigt många studenter som är intresserade av mm. det. Många väljer ju mm. ingenjörsyrket för att de vill göra <coughs> någon slags skillnad, hitta mm. morgondagens lösningar och sådär. Jag tänker att de är visionärer för att de vill visa en bra sida framåt. De, när du möter dem här på en intervju, det är klart att de vill säga att de pratar om hållbarhet för att det är ett av våra fokusområden. Mm. Så jag tänker så här, är det en del av din filterbubbla där? Eller är det sanningen kanske? Är alla ingenjörer hållbarhetsfanatiker? Kan det vara så? <laughs> ja, fast så typ när man pratar med personer på... Alltså om man är på studentmässor och sånt upplever nog jag att säkert så här 90 av de som kommer de vill gärna göra typ ett exjobb inom hållbarhet till exempel. Mm. Mm. Så jag tänker att det är lite på riktigt också. Jo ja, men, ja, men absolut, jag <laughs> ja. tycker att det är på riktigt. Ja. Och, och att, att det är en liten förändring där att yngre människor vill ha ett högre syfte. <här> så man... <coughs> om man ska gå till jobbet och trivas så vill man ha det här att, att man känner sig tillfreds med någonting som företaget står för och så. Mm. så att, eh. Men vilka utmaningar har vi då med att locka studenter? För det låter ju perfekt, vi är hållbara och allt det <laughs> men vad? Ja men det, det är klart att det finns fördomar om skogsindustrin och eh, 
eh, alltså när, när jag pratar med kollegor som har jobbat ett tag som jag kanske till och med har rekryterat in och så och sen eh, så, så tänkte jag väl ja men det här blir säkert kul men det är ändå kanske lite lite old school, lite så här svensk basindustri mm. det kanske inte händer så jättesnabbt så ett, lite större företag Det här är så vanliga fördomar då? Som du ja, har. det är många som, som ändå eh, vittnar om det men, men samtidigt så <coughs> när de har börjat då, så är det som bara, men shit, här händer det grejer och här ska vi ändra om och mm. nu ska vi utveckla och så, mm. så att eh, de har ju <laughs> lite grann fått på näsan där att mm. Att, äh, ja, att det händer väl, väldigt mycket på SEA. Mm. Mm. Men rent generellt så tänker jag att det är, ju liksom, det är såklart en hård konkurrens mellan liksom, alltså ingenjörskompetens i allmänhet. Alltså, och där tänker jag, där konkurrerar inte vi bara mot andra skogsbolag liksom, utan det är ju mot alla företag som behöver den typen av kompetens. Liksom. Alltså, och äh, det tänker jag blir liksom en tuffare och tuffare match egentligen. Alltså, ja, absolut. Man måste ju som, som hela tiden vara i, i framkant liksom för att vara en attraktiv arbetsgivare. Liksom. Mm. Vilka typer av roller är det vi kan erbjuda här på SEA? Ja, alltså, som sagt, vi är drygt 4 000 anställda och vi har ju väldigt eh, variation med vad man kan jobba med. Um, Ja, men som sagt, vi har vår skogliga sida där man, <coughs> de flesta kollegor där har en skoglig bakgrund eller skoglig utbildning. Vad innebär det att man har en skoglig bakgrund? Ja, man har pluggat jägmästare eller skogsmästare, skogsmästare och sådana mm. utbildningar och lärt sig med de bitarna. Då. Eh, alltså jägmästare trodde jag, förlåt när jag bröt det, men när jag, jag är ju stockholmare. <laughs> så när jag flyttade till, till Sönsvall trodde jag jägmästare, alltså det var någon som höll på med jakt. Ja, ja men det kan det de kan göra. De, de gör det va, men inte bara. Nej, nej de, de kan jobba med det, till exempel viltvårdsansvarig på Länsstyrelsen eller någonting sånt där. Men, men hos oss så, så jobbar man oftast med... Ehm, ja, men det är ju väldigt varierat. Men sen har vi ju våra industrier där vi har jättemånga medarbetare. Och där jobbar ju väldigt många ingenjörer. Mm. Ehm, jag, jag misstänker att du är maskin teknisk bakgrund kanske. Helt rätt. Yes. Mm. <laughs> jag kan se så. Det är rekryterar kunskapen. Ja, då, vad, vad har jag pluggat? <laughs> Men du är ju kemiteknik. Ja. <laughs> På KTH. Ja, exakt. Visste du det? Ja, men det ser man ju. Det? Nej. <laughs> Nej, du sa att du var från Stockholm. <laughs> ja, men det finns ju fler. Ja, Chalmers finns det väl också. Ja, det är Göteborg. Göteborg ja. <laughs> Måste man vara så där lyhörd som du är för att kunna bli en bra rekryterare? Jag tänker, jag hade missat att du var från Stockholm, men fast jag hörde ju det nu när du säger det. Är det en talang som man har som rekryterare? Ja, men jag tror, jag tror att man har ett grundintresse. Alla som jag jobbar med som mm. kollegor har ett grundintresse och ganska nyfikna mm. på människor som mm. man, vill, man vill veta mer. Mm. Annars vill blir det förstå. ganska svårt att utföra jobbet om inte annat. Mm. <laughs> Nej, men för att knyta, knyta an alltså, eh, in, ingenjörer inom olika utvecklingsingenjörer produktions mer mot produktion eller man, logistik. Alltså, det finns ju hur många inriktningar som helst. Mm. Eh, 
Så. Och sen har vi ju liksom jättemånga, alltså dels olika stabsfunktioner på enheterna men sen har vi liksom en koncernövergripande stab också med massa olika delar i, alltså juridik, kommunikation, det är ju, det finns en väldig bredd ändå på vad man kan jobba med inom SCA. Ja, och och man, det, man kan ju byta också ja, men precis. mellan och, och det så. hänger ju också ihop tänker jag med att vi äger liksom hela värdekedjan från att ett, ett träd liksom växer upp och planteras i skogen till så att vi liksom skeppar ut våra färdiga varor till, till våra kunder liksom. mm. ja, det, är det, är, det är allt från att kunna fylla orderböckerna så vi är ju hela försäljningsorganisationen ja, jag pratar med med, vi var på någon, marknad, någon mässa och har jobbat bara med att kunna göra bedömningar av hur mycket kunder fick köpa på oss på kredit. Mm-hmm. Alltså hur kreditvärdiga mm. var. Att, att vi hade sådana internt som gjorde det, det är mm. nyheter för mig. <laughs> mm. <laughs> det mest otippade kanske är sjuksköterska ja. som vi också har Faktiskt. anställda. Ja. Och sen då har vi forskare då, som inte är jättemånga men ändå en Ganska Stort många är ni. Stark skara. Stark ja, skara. Precis. Stort sett starkt. Ja. Ja, vi är 45 kanske. Ja. Precis. Hos oss. Mm. Ja. Men, eh, ja, men vi återvänder lite till rekrytering. För det är ändå ett väldigt spännande ämne. Eh, så att om man nu är en, en ny ingenjör som lyssnar på det här avsnittet. Vad, vilka är dina absolut bästa tips för att få sitt första, sitt första drömjobb? Sitt första jobb? Oh, det är en bred fråga. Om man, om man kanske kokar ner det lite grann till själva, vi pratar om det här med ansäkningsfasen. Eh, ska vi börja där eller var, var, var det något spe, speciellt du tänkte på? Men hur ska man tänka då? Vad, vad, ska man, vad ska man välja för typ av jobb? Vad ska man söka sig till? Hur, hur vet man vad man ska jobba med? Ja, ah, då tänker jag så. Ja, men det där är ju lite grann... Alltså, som nyexad så, så hoppas jag att man kanske har varit på alla de här mässorna som vi står på och andra. Eh, att man kanske har eh, sökt sig till som, som har jobbat eller jobbat extra in med någonting som på något sätt är relaterat. Man kan inte få drömjobbet mm. kanske eh, jobba som underhållschef på SCA <laughs> så som den här <laughs> killen som ni hade på avsnittet. Men det är en par år. <laughs> Men, men ändå någonting som mm, det är relaterar. Det är jättebra. Ett jättebra tips. Ja. Alltså att ha, ett relevant, ha relevanta sommarjobb. Mm. Det är jättebra med det på mm. CV. Och sen så lär man känna lite mer vad, vad man gillar. För det handlar ju om, så här, det handlar ju om att matcha. Eh, alltså <coughs> vilken typ av organisation vill jag jobba i? Ska det vara en stor, liten, hur ska det se mm. ut hur ska, vi, vilket team vill jag jobba vill mm. jag jobba självständigt eller grupp Vad, eh, vilka arbetsuppgifter vill jag ha vill jag sitta och analysera hela dagarna eller vill jag sitta i projektteam och bolla idéer alltså mm. ja man måste på något sätt hitta sig själv också mm. det där är också jätteviktigt faktiskt för det är ju inte bara vi som ska välja rätt utan det Nej. är också jätteviktigt att de som söker sig till oss väljer rätt mm. Mm. Och hur gör man en bra ansökan? Hur, vad, hur liksom framställer man sig själv på ett bra sätt? Ja, alltså... Video-CV? Ja, <laughs> Förutom video-CV. Yes. Nej, men alltså... Eh, jag vill slå ett slag för att vara noggrann. Och kanske speciellt om man söker en ingenjörstjänst där det krävs att man är noggrann i jobbet. 
Och sen då skulle det inte vara något stavfel eller layoutfel eller <laughs> Inga särskrivningar. Nej. Så att man verkligen kollar igenom allting. Det är anledningen till att jag kör video-CV för det är ingen som kan granska min text. <laughs> det är ju faktiskt en bra. Ja. Alltså, tack jag ändå faktiskt störa mig på. Men någonting som, som många eh, glömmer bort tycker jag där man skickar in kanske man skickar kanske när man är jäxa till alla tillsammans och sådär. Mm. Eh, men att man verkligen motiverar var, varför skulle det här just passa mig? Mm. Eh, för det är väldigt viktigt. Och kanske speciellt när man är ny eller om man ska byta lite bransch mm. tänker jag. Eh, jag vill jobba med det här nu för att eh, det lockar. För, ja, och sen säger man vad, vad det beror på. Vad ska man svara då? Om man skickar ett SC, vad, vad ska vi stå då? Eh, nej men alltså grejen är det, det här är ju som om inte om man, om man inte har förstått det här så, så lyssnar man nu alltså, eh, vi, vi rekryterar utgår ju från vad vi kallar kravprofil och det är ju just, just vad ska den här personen kunna vad är det för kompetenser, erfarenheter personlighetsdrag och hela kitet eh, och och det försöker vi förmedla på något vettigt sätt i en annons. Så att läs mellan raderna i annonsen, skulle jag säga. Mm-hmm. Stryk över en penna. Så det här och det här tycker de är viktigt. För att ja, men många gånger så om, om det står att man ska ha en viss egenskap då, då ska ju den mätas på något sätt. Mm. Men kan det inte bli lite genomskinligt då om man liksom har lyckats sitta de här nyckelorden typ? nyfiken. Mm. Att man har snappat upp dem och så, så börjar jo, man slänga sig med dem. Ja. Det är lite jo, det tycker nog jag faktiskt. <laughs> <laughs> jag är ja. lite så här krass när jag kollar på, vad heter det? Alltså, första i alla fall, så här ser vi, tänker jag, har de rätt erfarenhet? Har de rätt utbildning? Bara, ja. Mm. Och sen kanske, ja, jag vet inte. Alltså, kanske prata med något sånt där kanske på typ när man ses kanske. Jag vet jo, inte. precis. Men man, att man ändå har skrivit det mm. och ändå har börjat fundera mm. hur kommer det sig att jag söker just mm. den här tjänsten? Ja, precis. För det, det är som... Ja, för den frågan kommer ju komma. Ja. Mm. Eh, men sen så har ju jag jag vet inte vad du säger Linné, men jag har väl mina favorit eh, CV, eller man ska säga, det skiljer sig väldigt mycket i olika yrkesgrupper. Mm. Så det är ganska spännande. Man kan nästan, jag skulle, utan att kunna läsa vad som står så skulle jag nästan kunna säga, ah, men nu är jag nog i den här högen, <laughs> den här rekryteringen. Och nu har jag kommit in här. Vilken är din, din, liksom, alltså, vad är dina favoritseven då? Mina favoritseven är ju definitivt de som har någon slags eh, eh, Ja, men kommunikation, grafisk designbakgrund. De har ju mm. så f- snygga CV. Mm. Så att det kan ju vara en tips, ett tips som man vill eh, ja, men få en liten roligare disposition. Mm. Och, och jobbet då, om man gör ett jättefint CV som ingenjör och så ser du ut, nej den här ligger ju fel hög. <laughs> <laughs> ja men exakt, vad det här är fel. Ja. Nej, men, nej men vi håller med eller? Ja, att Man kan det. se lite grann. Ja. Men, men annars är det ju som så här lyfta blicken och tänka så här. Det ska vara lätt att hitta, det ska vara lätt att hitta rätt info, det ska vara mm. överskådligt. Mm. Inte för långt och krångligt och sådär. Vad är lagom längd? En sida på CV. Men nu är det hård. 
ganska svårt om man har jobbat i 30 år. Ja, men fast måste man ha med sin 30-åriga arbetslivsförenhet då? Uh, nej, men då får man väl ha två sidor kanske. <laughs> Eller? <laughs> Ska man ha bild? Ja. ja, jag tycker det. Om man har en bra bild... Alltså, man ska inte ha från när man var på semester i Grekland och sitter på någon uteservering med en pinna colada i handen. Liksom. Det är ju inte... Har, har det? Ja, gud, ja. Jag tänkte just säga, oj, jag måste hemma och byta bild. Vad har du för bild, Nej, Jag tror faktiskt att jag har en professionell bild. Nej, du har en jättebra. Jag vet ju hur din bild ser ut. Ja, ja, den ser jag tror jag hade en, en bild. Jag tog på det här studiebesöket som jag var på. Ja. Så tog jag en bild på mig själv med en sån här hjälm med en SCA-logga på. Ja, men det var ju <laughs> den <här> bilden. <laughs> ja, det var ju väldigt. Jag smöra lite. Ja. <laughs> men sen då, för nästa steg blir ju intervju. Mm. Eller och vad, vad ska man tänka på där då? Ja, men det är ju många... Hur ska man förbereda sig? Ja, men komma i tid är väl en bra början. Komma i tid, ja. Mm. Ska man komma tio minuter innan? Ja, det kan väl alltid vara bra att ha lite marginal. Och så. Ja. Men inte för tidigt heller. För att i, i liksom så här, många gånger så har man ju, när man har intervju så har man ju liksom efter varandra. I liksom, dyrt, dyrt, dyrt. Och ja, har man då kandidater som kommer alldeles för tidigt... Man vill ju inte att kandidaten som är inne på intervjun ska möta den som mm. kommer sen. Utan man måste ändå hålla lite... Det blir så en logistikproblematik om man kommer för tidigt. Utveckla, det här var väldigt spännande. Varför vill man inte att de ska möta varandra? Nej, men det är ju så här konfidentiellt, tänker jag. Men det måste vara lite... Man vill ju kanske inte se vilka man... Och så det kan ju vara lite känsligt. Du kanske har ett annat jobb som du inte vill att den här informationen ska inte komma ut till min mm. nuvarande arbetsgivare till exempel. Det blir liksom dålig kandidatupplevelse tycker jag mm. om man håller på och möter. Alltså så ska det inte mm. gå till. Brukar ni lägga dem liksom 30 minuters mellanrum? Eller? Ja, eller att man typ, eller byta rum. Ja, eller, eller att man går och hämtar ja, dem någon annanstans. Liksom. Ja, okay. Så det får man läsa på något ja. sätt. Ja. Mm. Okej, okay, så gärna 10 minuter innan, men inte mer än så. <laughs> <laughs> man får gå ett varv runt huset. Ja. Man vet att man är Rätt i alla fall. Yeah. Så. Eh, nej men en bra intervju. Eh, alltså att, att man förbereder sig väldigt väl. Man läser på. Eh, nu kommer jag tillbaka till det här med, med annonsen. Mm. Att man har koll på vad som mm. står där. Att man har läst på om företaget. Det kan ju vara ganska smart att spara annonserna. För många gånger så uh-huh. de är de ganska kort period och sen är de stängda och då försvinner mm. de från mm. nätet. Och så lite senare så får man veta att man mm. får på intervjun. Ja men precis, det är jättebra. Mm. Så när man är nyäxad och söker jättemånga eh, jobb så Excel-fil som man skriver upp vad man har sökt och vad man har fått svar och vilka man har kontaktat och så där man, man på banan. Mm. Jag tycker också att det är jätteviktigt att man under en intervju alltså försöker komma på olika typer av exempel när man får de här frågorna. Det är oftast det man frågar efter. Liksom, kan du ge något exempel på hur du gör det här och det här eller hur du agerar vid sådana här tillfällen och så vidare. Och, och många gånger har man ju kanske lätt att beskriva liksom, i termer så här, ja, men det är så här man är en bra ledare eller det är så här man eh, tar sig an sådana här uppgifter alltså i generella termer. Många gånger har man ju kanske svårt att börja ja, men senast när jag gjorde det här, det var då och då och då gjorde jag så här och så här och det blev si och så liksom. Det kan ju såklart vara svårt att komma på exempel också men om man liksom ha, kan ge bra exempel så är det ju på något vis att då eh, alltså verifierar man ju på något vis det man, mm. det man säger när man kan liksom ge exempel på när man gjorde det och hur man gick tillväga liksom. 
Jag tror att det sa man att väldigt smart där. Om man hela tiden förhåller sig till ja, men senast, då kan man ju verkligen berätta precis ja, som det var precis. då. Ja, precis. Bra. Mm. <laughs> men det tycker jag också är som en rekryterares vad ska man säga, skyldighet också. Att ha dem svårt att komma på så kan man ju ge sådana förslag. Men om du tänker senaste gången det här hände, liksom, där kan det ha varit. Eller om man inte har haft något jobb, men det kanske har hänt i privatlivet. Eller när du, alltså, i typ, man kanske har spelat fotboll med något lag, inte vet jag. Alltså man får ju så här försöka hitta andra exempel. Liksom. Men exempel mm. är väldigt bra. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Eh, brukar ni bjuda på kaffe eller te på era intervjuer? Mm. Och vatten. Är det viktigt vatten? att tacka ja till kaffet? För det är alltid första frågan. Vill du ha kaffe? Och så står man där. Är det här ett test? <laughs> ja, <precis. laughs> Nej. Är det en kuckfråga? <laughs> Nej. Nej, men det gör man precis som man vill. <laughs> Asså. Det finns ingen värdering. Bara man inte väljer te så går det bra. Oh, nej. <laughs> <laughs> nej, jag skojar. Om mjölk då är man väldigt krånglig. <laughs> <laughs> nej, man får ta vad man vill. Man får ta vad man vill. Mm. Nej, men eh, alltså att man inte ljuger på intervjun. Det kan vara ett bra tips. <laughs> <laughs> det är ett bra första steg. <laughs> att man är ganska sannningsenlig. Men sen vill jag, ska jag väl slå ett slag också för att, att inte vara för rädd att berätta om sina kanske svagheter eller så. Ja. Eh, och en del tycker jag kan vara lite sådär eh, men man försöker men jag kan ställa till exempel frågan men kan du berätta om hur, när det inte har fungerat med samarbete på jobbet och så. Mm. Mm. Och då ja, men många vill, vill kanske inte blotta sig eller att de är någon mm. sån här som, som bråkar på jobbet mm. eller sånt där. Nej men jag har aldrig varit med om några konflikter i arbetet mm. så. Mm. Och då vet man ju att de ljuger. <laughs> <laughs> och då kan man ju antingen, ja antingen så ljuger de då. Eller så kanske de inte märker när folk, när, ja. det, när det är någon slags eh, liten, det är inte bara en regelrätt konflikt, mm. men alltså när det inte är riktigt, man drar jämt i, i teamet och så. Mm. Och, och det är ju någonting som vi ofta söker efter alltså någon som har lite självinsikt och förstår hur man påverkar andra människor mm. och kanske är intresserad av att jobba som ledare som till exempel du Ludvig mm. alltså att man eh, ändå ja, men, men har ett intresse av den här med gr- gruppdynamik och hur, mm. hur man fungerar och sådär Mm, mm. mm. Om jag ska försöka förklara för er. Om när det kommer från <laughs> som inte rekryterar det. Eh, våga vara ärlig och inte försöka att bara visa sin bästa sida. Mm. Utan försöka att visa sin sanna sida. Kan mm. säga så? Ja, eh, alltså det, det handlar ju om nyanser. Vi är ju alla människor. Så mm. alltså, vi har ju fel om lister. Och, och det är ju... Ja, det, det blir ju lite konstigt om man inte, inte alls om man är världens bästa och aldrig <laughs> någonting hemskt har hänt. Så det blir lite mm. konstigt det också kan jag tycka. Mm. Mm. Håller du med Linnea? Ja, nej, men jag håller med. Jag tänker så här, om man tänker sig också att, eh, att man är nyexad och har pluggat, eh, man har pluggat kanske då i fem år. Om man nu inte har upplevt någon så här, konflikt på jobbet eller så så har man i alla fall sannoliken haft grupparbeten under studietiden. Men det är en klassiker ja, som jag ställer som en fällfråga. Men du kanske har grupparbeten under studietiden ja, och då kommer det de flesta ja, gånger. Ja. Jag har inte hört någon som har haft det smärtfritt ja. under de fem åren. Liksom. Mm. 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 Nej, men jag håller med. Men har det någon gång hänt något liksom konstigt eller något oväntat på en arbetsintervju? Alltså, att du har varit med om något? 
Det ser ut som att det finns en rolig historia här. Ja, nej men det finns väl sådana dagar också. Eh, nej men jag, jag vet inte riktigt om, om rumsträtt att ta upp det här. Men, men, men du, du, jag fick... Jag hade en int- hel intervjudag med kandidater så bo- inbokade. Och då fick jag vinterkräksjuka mitt i det hela. Så att, eh, det var inte så, så trevlig dag. Men vi ska inte gå in på detaljer där. Men, men du slutförde dagen. Jag vet, hur gick det här till? Det här? Men någonting annat då? Ingenting annat? Jo, jo men, men ni vet ju historien med pappegojan. Va? Åh, oh, Nej, men det var också så här intervjudag och sen så eh, fick jag veta så här, bara, ah, men nu, nu är de här va? Är de här, vadå? Äh. Ja, de är två <laughs> som kommer, bara, va? Och så kom det en, en kandidat med en pappegoja på axeln. Mm. Så att, <laughs> det var lite så här ovan situation. För den här pappegojan var ganska pratglad också. Och så gjorde han med det. sina behov där på axeln också. Ja, men exakt. Mm. Men var det liksom en skeppare? Eller var, alltså, var det? Ja, det var PCA Logistics. Mm. Var det? Var det? Men. Captain Goop. Ja, precis. Nej, men det var faktiskt en it-tjänst. Så. Oh, Gud, ja, det var lästigt. Fikt. Ja. Jobbet. <laughs> Papegojan fick jobbet. Ja, precis. Papegojan blev eh, kvar i företaget idag. <laughs> ja. Men liksom, var det för att man ville bli ihågkommen på intervjun? Eller, liksom, hur, hur blev det här? Ja, men det var ju, de, de hade ihop. Liksom. Man, det var hans... man fick anställa båda två. Ja, ja. antagligen. Ja. <laughs> Skulle du vilja ha en papegoja eller <laughs> Nej, jag tror faktiskt att jag är lite rädd för fåglar överlag sådär. Jag Jaha. tycker att det är ovanligt. Så jag, är glad, jag är glad att jag snabbt den intervjun faktiskt. Mm. <laughs> Okej, okay, men vi lämnar pappegorgarna då. <laughs> du har tidigare nämnt eh, vid något samtal att du tycker att det är lite lågt intresse bland studenter eh, för ledarskap. Ja. Att de inte är riktigt, eh, ingen som vill bli chef riktigt eller ha personalansvar. Vad, förklara mer. Vad? Ja men precis. Ja, men, alltså, jag träffar ju jättemånga eh, superdrivna, ambitiösa, eh, ganska eh, nyäxade eller ja, just ute i karriären. Och, och, och eh, många har ju jättemånga tankar på vad de vill göra och hur, vad de vill jobba med och sådär. Men just ledarskap är väl inte det som man kanske i, i 20-årsåldern kanske tänker på allra mest. Och eh, det verkar inte locka så mycket, tycker jag. Utan man är mer intresserad av kanske eh, först jobba med teknik eller det som man har pluggat och kavlar sig på det. Eller så man, man kanske duckar lite grann för det här med personalbiten. Man tycker att det verkar lite krångligt kanske. Mm-hmm. Ska att det är lite skrämmande. Ja, att det är lite skrämmande. Ludvig, du som är chef och har personalansvar, mm. vad, vad säger du? Har du tyckt att det är skrämmande? Nej, absolut inte. Men, men jag skulle vilja kommentera det. Alltså, när jag började så tänkte jag nog lite så här att nej men, 
för att, vara, för att vara chef och ledare så måste man ha jobbat ganska länge om man ska vara erfaren och sådär. Eh, vilket jag med tiden, i och med att jag har fått gå en sån här lite ledarskapsutbildning har förstått att det inte är nödvändigtvis det man behöver. Mm. Och jag kan säga så här att innan jag fick den här rollen, även jag har dåliga morgnar ibland. Eh, och, <laughs> morgnar? Eh, ja, på, på morgonen. Jag vaknar uh-huh. på fel sida helt enkelt. Okay. Och, eh, <laughs> så som jag gör då helt enkelt. Att jag, jag stänger in mig på kontoret och lyssnar på hårdrock i två timmar ungefär tills lagom till morgonkaffet. <laughs> jag har eh, hört det eller sett. Nej, men det är, jag, stäng, jag har ju jag hör lura, vet du. Det är inte, Jaha, inte jag föreställer mig att du har det, det är sprängare där inne. <laughs> det är väldigt arg musik. Alltså. Ja, men det, på något sätt så funkar bra. Men eh, jag har, det, det som är så fantastiskt kul med att vara ledare det är när man kommer till kontoret på morgonen och man känner sig lite sådär grinig. Och så, går man, och så möter man någon kollega så, här, så går man in på deras kontor och så får man lite höra lite så här bra saker som de har gjort från gårdagen eller någonting som har hänt och så känner man att man blir så glad och stolt för att de levererar så mycket bra grejer och så känner man så här, ja det tog bara tre minuters samtal med någon som har gjort massa bra saker och så känner man så här, ja men det är en ganska bra dag ändå. Så att min hårdrockskonsumtion har minskat markant sen det där. Okay. Men det är ju ändå ett bra vad heter det, budskap då till alla unga ingenjörer där ute. Att man bättre musiksmak. Ja, <laughs> <laughs> chef, eller vad då? Som, för, nej, men, som då känner sig lite, kanske som funderar på det här. Liksom, att man kanske ja, inte vill eller inte vågar. Liksom. Mm. Att mm. man har eh, kanske förutfattade meningar. Ja, men det, jag tror absolut det. Och, och det jag brukar säga det är ju liksom att det, det, det är höga toppar och djupa dalar. N- när det är jobbigt och när det inte går som det ska då är, det, då är det tufft, då är det ingen kul alls. Mm. Men när man får det här att det flyter på och man har kollegor som blir glada, man har kunder som blir glada och man har chefer som blir glada, mm. alltså då är det så jäkla kul. Mm. Så det är verkligen, ja, man får mer av livet helt enkelt, mm. både högt och lågt. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Linnea, vill du, skulle du vilja ha personalansvar? Ja, det skulle jag kunna tänka mig ha. Absolut. Det hoppas jag på att jag på, får um, pröva någon gång i framtiden. Ja, hon vill ja. minska hårdrockskonsumtionen. Du då Alma? Ja, men jag, jag har jobbat som chef eh, tidigare. Eh, så, så att eh, ja, men kanske det. Eh, men, men just nu så, så trivs jag med som, som jag har sagt tidigare väldigt bra. Det är en, nu då. Mm. Ja, men toppen. Ja, men det känns som att vi är på god väg att vända den här trenden nu. Att mm. <laughs> intresset kommer att öka. Här sitter det så jag smår, vad heter ledare för morgondagen. Mm. <laughs> vad heter det Alma? Jag tänker om någon som lyssnar här nu om de i framtiden skulle träffa dig på en intervju. Mm. Har du något så här speciellt tips på hur man impar på dig mm. när man ja. kommer till en intervju? Men det är att man bjuder på fika. Är det sant? Någonting gott och sött. Alltså det har jag aldrig varit med om. Ja men jag har varit med om det faktiskt. Är det sant? Ja, jag har fått någon bakelse och sådär. Väldigt sällan. Men jag skulle bli helt, eh, vad heter det, bara, men gud, vad, <laughs> vad är det frågan om? Tror jag jag gillar smörgåstårta bättre förresten. Okay. Det är min <laughs> ja, det tycker jag också är jättegott. Men <laughs> ja, men det är klart man blir imponerad. Åter ändå under intervjun, eller? <laughs> ja, det gjorde jag. <laughs> Jag satt där med min bakelse. Ja. Nej, men... Eh, <laughs> är det något annat man ska tänka på? <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men... Alltså, jag blir väldigt imponerad med, av de som... Man kanske, vi brukar ju alltid börja med att man presenterar som SEA och sen tjänsten och vad det innebär och sådär. 
Och sen så kanske kandidaterna har några kloka frågor och sådär. Och sen att man märker att ja, men det här, den här personen har huvudet på skaft. Vi har förstått vad vi har pratat om. Mm. Hittills hängt med. Kan sätta ihop samband och förstå lite grann rollen. Mm. Och kanske till och med börja på att komma in på lite mer djupt vad, vad som är utmaningarna med tjänsten och sånt mm. där. Och då känner man att ja, men den här personen har ju koll. Det är imponerande. Mm. Mm. Mera sånt. Mm. Och <laughs> mera bakelser och stort. <laughs> ja, ja, ja. Fick jag pluspoäng när jag hade med mig bullar idag? Absolut. <laughs> ja, men eh, är det något annat som du vill ta upp som vi inte har frågat om nu? Något supertips eller något du har tänkt på? Ja, men alltså det handlar ju om... Man, man ska ju... Alltså det, det är ju den här matchen. Man ska, ju bo, man ska ju trivas på jobbet. Det är inte bara det att man ska komma hem ett jobb. Så på något sätt försöka vara sig själv så mycket som möjligt. Kanske låter klyschigt. Men <coughs> ja, men... Eh, och sen att man eh, tänker på att man är med i hela processen. Alltså det är en process från att man söker tills att tjänsten blir tillsatt. Och den... Mm. Den resan är också på något sätt att vi kan bedöma kandidaten. Mm. Är det här en person som återkopplar när man <coughs> vill ja, att de ska lämna så. referenser mm. eller liknande? Det här med eh. att ringa upp då, alltså, och, och fråga efter hur det går i processen. Det, det är inte så många som gör det. Det blir färre och färre, ska mm. jag säga, som ringer och har frågor och sådär. Men absolut, det kan man göra. Eh, så, men, men det blir som mer digitalt. Eller vad säger du? Jo. Jag vet inte heller om jag tycker att jag, alltså i alla fall om man ringer innan liksom det har satt, alltså under typ ansökningstiden så finns det ju vissa som ringer mer för bara nu har jag lämnat in en ansökan ungefär, alltså de vill som ingenting speciellt mm. kanske egentligen det, nej, nej men om man, ja. att man har någon konkret fråga ja, då exakt. tycker jag väl är då, då det här alltså. mm. eller om man bara har en bit som är det att ja. <laughs> ja. <laughs> <vill> det, <laughs> det går det bra men sen att man kanske är uppriktig om man har eventuella andra jobberbjudanden och så. Ja. Det är jättebra att vi får veta det. Om det. det kan ju vara ganska trevligt kanske att ha två alternativ mm. att välja mellan mm. om man är med i flera processer. Mm. Men sen handlar det om, jag menar, det här att vara nervös. Det är ju, jag träffar ju många som är nervösa och så. Och det är ju fullt normalt. Och, då får man väl... Alltså jag tänker, tänker att det handlar om att de är väldigt intresserade av tjänsten. Mm. Så det är som positivt. Mm. Var nervös. <laughs> Var nervös. <laughs> ja, men då har man lite adrenalin. Då kanske man skärper sina sinnen lite grann. Um, nej, men annars, eh, annars är det ju det här. Det är ju, det är ju svårt med jobb. Det är ju bara oftast en person som kan få jobbet. Mm. Vi säger då att det är 50 stycken som har sökt. Så... Så får man ju försöka vända det och se det lite positivt. Ja, men jag var en av sju stycken som fick komma på intervju. Det är svinbra. Jag men såg inte Ludvig på det. det som att <laughs> 99, förlåt. Det är bara en som kan få den. Hur man tänker. Jag är lite mer <laughs> optimist, tror jag. Ja, nej, men alltså, det är ju som bara en i, i slutändan som kan knipa den. Och, och, och. Man får ju som tänka att till slut så blir det, blir, blir det ens egen tur. Mm. Hur hanterar du det som, som rekryterare då? Är det liksom jobbigt att ge, ge 99 nej-svar och bara ett ja-svar? Liksom? 
Ja, men, men alltså det, det beror ju på... Det är jättejobbigt tycker jag att ge så här riktigt bra kandidater nej som man bara vill typ... Ja, men, bara, men vi kan väl ordna till tjänsten. <laughs> ja, exakt. Nej. Ja, nej, men det, visst, det är inte det roligaste så med jobbet. Men oftast så blir det hyfsat positivt ändå. Mm. Man förklarar varför eh, eh, ja, väldigt gärna se att de söker igen. Och många kandidater som blir kanske som är med i en slutprocess hos oss eh, kontaktar man ju igen då, när mm. det är nästa gång, mm. när det är någonting annat. Och kanske slå en pling eller skicka ett meddelande. Kan det här vara något för dig? Mm. Vi pratar ju om att du kanske vill jobba lite grann mer mot det här hållet och så. Så att eh, då blir det lite som det där nätverket som vi pratar om. Mm. Det som ja, både mm. funkade för dig och mig egentligen. Mm. Mm. Vi brukar alltid ha ett inslag eh, som heter Tre snabba. Där du kommer få tre frågor och två svarsalternativ. Och så ska du bara välja vilket det är du känner för. Mm. Är du med? Yes. Podd eller tidning? Tidning. <laughs> Vaffaten! Det går ju så snabbt. Nej, men jag gillar tidningar. Okej. Okay. Okay. Nästa gäst där. Ja, precis. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. CV eller personligt brev? CV. Yes. Hur tänker ni där? Det är ju det är hårda in- fakta man vill ha. Mm. Aha. Personliga brevet är bara lullull. Det bara lullar. Mm. <laughs> kan man hoppa tjänan. över det personliga brevet? Ja, det tycker jag. Det är så jobbigt att det skriva. Det gör en del ja. faktiskt. Ja. Det ska jag säga. Hoppa över det nästa gång. Okay. Sista och viktigaste frågan. Video-CV eller skriftligt CV? <laughs> skriftligt kanske. <laughs> Nej. Åh <laughs> oh, gud. Ja. <laughs> eller en kombo, tror jag. Jag tror att om man ska, om man ska köra igång med det så, så tror jag att det är bra att ha både och. <laughs> Jag kommer fråga samma fråga nästa år så får vi se vad svaret blir. Ja, exakt. Det är du jättebesviken nu? Ja, det känns lite. Jag känner att jag kanske får uppdatera mitt skriftliga CV. Nej, men också. Alltså, jag tycker att du kan skicka ditt video CV på, på mejlen så kan jag ja. se hur många <laughs> poäng den får. Ja, absolut. Eh, vi brukar skicka med en fråga till nästa gäst. Nästa gäst är Jerker eh, är vår forskningschef. Mm. Yes, min chef. Mm. Vi ska prata om forskning mm. i tanken i det här ja. Har du någon fråga till honom? Till Jerker? Ja. Eh, alltså det, det är ju så mycket spännande som händer på R&D. Och eh, det är ju hemligt också. <laughs> så jag, jag, jag vill veta alla hemligheter. Nej, <laughs> Nej men skämt sidor. Eh, nej men no, en av de häftigaste grejerna som har en är med i, det är väl det här bio, eh, biobränsleprojektet. Så det skulle ni kunna prata lite grann om. Kanske R&D-mässigt. R&Ds medverkan i, ja. mm. i framställning av biobränslen mm. från skogen. Ja, mm. lite så. Det är ju energi och R&D som jag förstår. Men ja. Eh, Ja, men jättespännande. Mm. Det gör vi. Yes. Tack så jättemycket Alma. Ja, men tack själv.
Ja men hörni Ludvig och Linnea, det var ju ett superspännande samtal med Alma här. Vad, mm. vad tar ni med er från samtalet? Ja men det känns som att jag, om jag i framtiden behöver söka nytt jobb, har en hel del tips och tricks. Typ det här med att ta med fika, det har jag aldrig, det har aldrig slagit mig att man kan Nej. göra, men det är ju en bra grej. Ja. Jättebra, det är ett sånt där hemligt knep som ja. ingen berättar för att ja. man ska göra. <laughs> faktiskt. Och sen våga vara liksom lite så här ärlig och säga vad man faktiskt... Ja, men erkänna någon gång när någonting har gått fel det tycker jag var viktigt så att man inte bara försöker vara värsta supermänniskan Du mm. håller ner eh, Ja men det har ju varit jättespännande att höra på Alma, vi har ju ändå liksom haft liknande jobb men man har ju såklart ändå lite olika liksom, personliga åsikter om olika saker har man ju eh, men jag tar väl också, jag tycker att det är jättespännande det här med att alltså, prata attraktivitet och så och där tänker jag att vi Alltså det är som ett ständigt arbete som vi hela tiden fortsatt måste jobba på för att eh, vara liksom attraktiva på arbetsmarknaden. Mm. Ja, nej men verkligen, jag håller med. Jag tycker det var superspännande. Mm. Eh, och det här man ska vara sann i intervjun. Och liksom, man får gärna vara lite... Du, du tipsar om att man ska vara lite vågad och lite sticka ut lite och sådär. Mm. Ja, det finns mycket, mycket man kan göra. Mm. Papegoj-tipset framförallt. <laughs> Det blir man ju också ihågkommen i alla fall. Definitivt. Men jag tror att vi avrundar där. Du som lyssnare får gärna höra av dig till oss om du har några tankar eller funderingar eller frågor. Och då kan du skicka ett mejl till podcast.sja.com Du har lyssnat på SJAs ingenjörspodd producerad av SJA med Linnea Ludvig och mig Sara. Ha det toppen. Tack för oss.